0: Hola, bienvenido a La Guacamoliza, un podcast en donde estaremos hablando de tocho morocho, hecho para desahogar el alma, compartir buenas y malas experiencias, porque te aseguro que a alguien más ya le pasó. Hola, ¿qué tal? Hola. Muy buen día, muchas gracias por estarnos acompañando una vez más en el podcast La Guacamoliza. Este es el tercer capítulo y como ya saben, yo soy Edith Carrillo y me acompañan...
1: Fernando Calavera reportando desde Milán.
2: <ríe> y Sandy Jiménez, el día de hoy a todos nuestros seguidores les traemos un tema súper interesante, las cargas sociales de la masculinidad.
1: Ay, 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 creo que va a estar fuerte. Sí, pues sí y a, va ver,
2: Sandy, a ver, Sandy, háblanos tú un poquito de, de sí, también, eso. Me gustaría pues, empezar con una frase de Octavio Salazar. Los hombres no deberíamos huir de lo femenino, deberíamos asumir y valorar la ternura y nuestra vulnerabilidad. Creo que es una frase mm. muy buena, ¿no? eh, Este tema me parece súper interesante porque eh, a veces se habla mucho de las cargas sociales eh, femeninas, que claro que existen, claro que son muchas, y yo las siento y mis amigas las, las han sentido, eh, familiares, pero también existen del otro lado, ¿no? De la parte de los hombres y a veces son poco, como poco tocados estos temas, precisamente por, pues, una parte del machismo, eh, ¿no? A veces los hombres no tienen un poquito el, el derecho a expresarse porque los hombres no lloran, por ejemplo, pero los hombres también sienten, sienten igual que nosotras. Y a veces se esconden muchos sentimientos que no pueden ser expresados. Y desde ahí, desde pequeños se han creado este tipo de estereotipos y cargas que cuando son grandes tal vez afectan en la forma de expresarse, en la forma de tratar a su pareja, en la forma de apreciar, en la forma de colaborar en una casa o con su, con su pareja o su esposa. Entonces creo que podríamos eh, tener cosas muy interesantes en este podcast. ¿O qué opinan Edith y Fernando? Sí, es, o sea, es un tema que
0: en, cuando las personas empiezan como a abarcarlo, este, nunca sabemos realmente como qué tanto abarca, porque es un tema infinito ¿no? de, de cosas. Pero, por ejemplo, ahorita que, que sí. el feminismo ha estado como en la bomba, es cuando otra vez empiezan a salir, o, o más bien empieza a salir más, esta parte de, de la presión social ante los hombres. Yo quiero leerles una frase que encontré que es de Luis Bonino, es un psiquiatra y psicoterapeuta argentino, y él define la masculinidad como una arbitraria construcción social resultante de la organización patriarcal y de dominio masculino en las relaciones de género. Está compuesta por un conjunto de valores, definiciones, creencias y significados sobre el ser, deber ser y no ser varón, pero sobre todo de su estatus en relación a las mujeres. Que creo yo que es como la parte, mmm, mmm, no sé cómo explicarlo, pero que siempre cuando decimos una mujer, la mujer tiene que ser femenina, la mujer tiene que ser de tal forma, la mujer, la mujer, la mujer. Pero justamente como decía Sandy, los hombres también llevan una carga social muy, muy pesada, que es la parte de que tú te tienes que hacer cargo de todo, tú tienes que saber solucionar el problema, tú, tú tienes que traer dinero a la casa, tú tienes que esto, tú, 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 tú. Entonces, son como responsabilidades muy grandes que se los hacemos, o bueno, en, en el caso, por ejemplo, de los niños, los papás desde... desde eh, le, eh, que tienes que saber cambiar una llanta, que tienes que pagar una cuenta las, a la novia. Que...
1: Con las palabras también que te dicen, ¿no? De tú vas a ser el hombre de las casas. Ya desde ahí es una palabra muy, sí. muy fuerte, ¿no? Una frase sí, fuerte. Sí,
2: sí. Eso es súper importante. Este, o los hombres no lloran, ¿no? Eh, o, ¿Qué sentimental eres? Entonces todo esto genera al final inseguridades en los hombres, que causa que no puedan expresar sus sentimientos. Es súper, súper, súper interesante. Eh, Fernando, ¿a ti alguna vez te ha tocado sentir esto de, ay, los hombres no lloran, tienes que ser el mejor jugando fútbol, el, el más, este, como el más poderoso, el más dominante, el depredador, de hecho súper chistoso, ¿no? Porque a veces vemos a los hombres que cuando se paran en el, es en el espejo y son casi todos hasta como que ponen los hombros en alto, ¿saben? O sea, es como que uno... <risa> Eso
1: es súper alfa. Como... Estamos or orgullosos de nuestro pecho peludo, lomo plateado.
2: proveedor. A ver, Fernando, cuéntanos algo, cuéntanos un poquito. Tú, ¿Tú como hombre sientes estas cargas, las has sentido? ¿O eres consciente de ellas?
1: Soy consciente porque yo sé que existieron y vaya, vengo, vengo de una familia que creció eh, con un papá que sí era muy fuerte muy fuerte y que mi papá, en, vaya, a su, a su tiempo, creció en una familia donde el, el machismo existía y muy cañón, muy, muy cañón. Es de un pueblo pequeño, él era de un pueblo pequeño y, y el machismo, ya la parte de los hombrecitos tienen que hacer esto y las mujeres tienen que hacer esto. Entonces, él creció con mucho de, de este machismo que, que fue creado, inculcado desde pequeño. Y hasta cierto punto yo crecí, y digo la mitad de mi vida, porque sí si la mitad de mi vida sí fue con este, con este, vaya, machismo inculcado, ¿no? O esta, eh, esta carencia de de cariño para, para hacer cosas que en, en realidad pensamos que no eran propias de un hombre o de un machito, ¿no? Y la verdad es que eh, yo soy alguien, o sea, muy sentimental, lloro en las películas, soy alguien que, o sea, no, no me, vaya, no me privo de muchas cosas, pero hay muchas otras cosas en las que yo sé que tengo que trabajar y que en las que aún tengo esa... Eh, vaya, eh, hasta cierto punto una raíz de, de eso que, que pasé. Por ejemplo, ahorita estoy viendo que Sandy está enseñando la rodilla, así que no enseñen la rodilla, por favor.
2: ¡Ah! Es ¡Cierto! <risa> ah. <Precu> <risa> que es, de hecho, hay cosas... Lo que decías de... ¿eh? Perdón, Edith, discúlpame, que a veces desde chiquitos, o hasta las mujeres, ¿no? Que te dicen, hay cosas de hombres y cosas de mujeres, ¿no? Pero pues, al final, <risa> eso lo tenemos desde pequeños, qué cosas sí puedo hacer yo, ¿no? Desde que te dan un carrito y una muñeca. Desde tan marcado a veces el azul y el rosita, ¿no? Eh, yo creo que nuestra generación está rompiendo con este tipo de estereotipos pero no tal vez las cargas. Esas sí siguen.
1: ¿no? Sí, sí las... sí, las cargas siguen, cierto.
2: Las cargas siguen y creo que eh, hasta yo he he participado, ¿no? De que en pensar como... Es normal, ¿no? Que, ah, sí, sales y que antes te pagaba la cuenta, ¿no? Pues te la paga la persona que te invitó, ¿no? ¿Y qué pasa si un día le invito yo? Pues no, no pasa nada. ¿O qué pasa si yo enseño, tal vez, eh, no sé, quiero que mi pareja me haga este regalo, ¿no? Pero tal vez él no lo sabe porque no es sensible. Entonces yo le enseño que tal vez este regalo es lo que a mí me hubiera gustado, una flor, no sé... Eh, de cosas que también asumimos por el romanticismo que nos han vendido que los hombres conocen todo lo que queremos <risa> no que, que ellos saben lo que queremos cómo lo queremos a lo que queremos y si no ya no lo queremos o sea esto está muy mal creo. o sea yo no yo no yo creo que uno debe ir junto con pero
1: el problema es que no el problema es que no sabemos realmente yo yo creo que es eso o sea esa Palabra de los hombres son de Marte y las mujeres de Venus, o al revés, no me acuerdo. Eh, creo que es muy o sea, es muy cierta, porque tenemos cosas diferentes, nos definen son cosas diferentes, eso está claro. Sin embargo, de eso a llegar a masculinidad y a todo eso que, que conlleva el ser hombre, eh, creo que sí hay muchas cosas que, que no están vaya de acuerdo a la actualidad, y que hay muchos que deben de cambiar, muchas cosas que deben de cambiar, creo yo.
2: Sí,
1: es verdad. ¿Erin? ¡Eri!
0: Me mencionabas sobre las frases que le decimos a los niños chiquitos, ¿no? Y yo ahorita me acordé de una frase que no nada más la usan para los niños chiquitos, o sea, la usan ya también entre amigos, adolescentes, adultos, y es el de eso no es un hombre de verdad. O sea, ¿qué es un hombre de verdad, no? Para mucha gente, Exacto. un hombre de verdad no va a pedir sí. un cóctel en el bar. Un hombre de verdad este, tiene que pagar la cuenta. Un hombre de verdad no va a llorar. O un hombre de verdad tiene que hacerle frente a, a una persona que, no sé, o sea, pelearse, ¿no? Como sí. involucrar muchísima fuerza física. Y la verdad es que ese sí. es uno de las, pues, como problema, o no sé si llamarlo problema, pero como dicen que en México, en México... Siempre hacemos las cosas porque dicen, no, culo, si sí, no, culo, si sí, no. Diciendo que así, esa es la forma en la que los hombres... Viven, ¿Cómo
1: dicen, dicen, Edith?
0: Que dicen, culo, si sí, no, si no haces algo. O cualquier cosa, te están retando y la forma en la que te retan es, culo, si sí, no. Sí. Entonces, este creo que es una forma en la que los, los hombres eh, como que se manifiestan o entre sus grupitos de amigos se desarrollan porque este, si un día yo, yo le, o sea, bueno, suponiendo, ¿no? Como un hombre que se siente mal por cualquier situación, tuvo un mal día y, y la neta no tiene el ánimo, pero se va con sus amigos y que sus amigos lo vean triste, es como, qué pedo, o sea, sí. o sea, a poco vas a jotear o no sé, empiezan a utilizar frases, palabras que... Que uno dice, bueno, pues sí, ¿verdad? ¿Por qué voy a llorar si soy hombre o, o si yo me lo puedo aguantar? Yo soy hombre claro, de pecho sí. plateado y todo me lo puedo aguantar, ¿no? Yo no tengo que llorar, yo no necesito expresarme de esa manera o no tengo que sacar mis sentimientos platicándoselo a mis amigos. Yo computazo yo me voy a ir al box, yo me voy, o sea... Y es algo que lo, la, la gente lo va haciendo de generación en de generación en generación y no nos damos cuenta de que son cosas que la verdad nos están afectando porque no necesariamente de que, porque esa persona, bueno, ese hombre es gay, ya significa que solamente él puede llorar, solamente él puede pedir un cóctel, solamente, o sea, no, la verdad es que no necesitas, no, no, independientemente de la orientación sexual o lo que sea, como tú te identifiques, uno se puede expresar como quiera, el problema es la reacción que nosotros le damos a las personas, yo también lo he es hecho, correcto. o sea, de que, si mi hermano me, me está triste o algo yo digo así como que ay anda hasta el machito y pues digo al final de cuentas si sí se desahoga si sí me cuenta las cosas si sí llora o si sí lo que sea pero para qué necesidad de este tipo de frases no de que
1: Exacto. no
0: tú no debes de llorar tú tienes que hacerte el fuerte tú levanta la mirada y sigue al frente no y digo, a lo mejor es una forma de motivación pero la neta no nos eh, 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 in, internamente nos están afectando
2: yo creo que un hombre sí. puede ser tierno, delicado, emotivo, sensible, empático, detallista. Y eso no lo no define si es, o sea, no define su orientación sexual, vamos. Entonces, creo que es muy muy bonito cuando, cuando también nos abrimos a que el los hombres puedan expresar estas emociones y estos sentimientos ¿Cierto? es cierto <risa>
1: yo ya estaba llorando, casi casi
2: imagínense cuántas relaciones se han perdido por no poder expresar los sentimientos ¿Cierto?
1: ustedes saben cuántos tipos de masculinidad hay
2: cuántos tipos de masculinidad
1: hay son muchos
0: yo estaba no, leyendo ¿Sí? sobre los micromachismos a ver que, o sea, de ese sí esta misma persona, Luis Bonino dice que hay tres tipos de micromachismos y esos micromachismos son como una forma en la que tú dices, yo no soy machista o, o yo no me creo el machito pero estás haciendo pequeñas cosas que, que al fin de cuentas son machistas, ¿no? Que digo, a lo mejor es muy diferente el machista uh -huh. y la masculinidad, pero ¿Sí? creo sí, que sí. van a lo mejor de la mano, o no sé. Pero, por ejemplo, el, el decir, no sé, el papá se sienta a la mesa y está esperando que, que su esposa le sirva la comida. ¿Por qué? Si él puede levantarse y servirse su comida, ¿no? Sí. Pero... No vemos nosotros nada malo, porque la mamá siempre le servía al papá. La mamá era la última que se iba a, a sentar a comer, ¿no? La mamá era la que termina uh -huh. comiendo sola porque ya todos terminaron lo que sea. Pero son actitudes que las personas, sin darnos cuenta, estamos haciendo. Yo crecí en una familia súper, Aportando, super machista.
1: aportando, sí.
0: Aportando, sí. Mira, este, ahí les va una
1: cosa. Ahí les va una cosa muy importante. El machismo... Es de hecho un tipo de masculinidad, de masculinidad, disculpen. Y eh, realmente esto se refiere a que son comportamientos estereotipados, eh, obviamente de supremacía masculina, de dominio y control. Entonces es, es prácticamente eso, ¿no? Lo, lo que estás comentando justo ahorita.
0: Sí, pues, este, sí, si es una forma en la que se mete como la violencia, pero de una forma muy sutil, ¿no? Que nadie se da cuenta. Que al final de cuentas, este, uh -huh. estamos siendo, pues, violentos en ese sentido. Uh -huh. Entonces, eh, por, bueno, les digo, en mi, en mi casa es, fue, fue una familia súper machista. Yo a los 10 años ya tenía que lavar mi ropa porque yo soy mujercita y mis hermanos nunca lavaron su ropa. Hasta la fecha mis hermanos no lavan su ropa. Y yo cuando llegaba de la escuela Llegaba de la escuela Después me iba al trabajo Hacía mi servicio social Llegaba a mi casa derrotada con tarea Y me acuerdo un día muy específico Que llegué así de verdad cansadísima Y mi mamá le hizo de comer a mi hermano Le preguntó, ¿cuántas quesadillas quería? Y bueno, ya mi hermano Le, le dijo, no casadillas. sé quesadillas Y una tortilla con queso <risa> Y entonces, mmm,
1: para yo ti? le pregunté a
0: mi mamá, oye, ¿a mí no me puedes hacer de comer? Y me dijo, pues ahí, ahí está el queso y las tortillas para que te las prepares. Entonces dije, no puedo creerlo, mi hermano estuvo aquí todo el día haciéndose si no sé, pedazos, pero él es hombre, él se hace de comer, eh, perdón, a él le hacen de comer, yo soy mujercita, yo me tengo que preparar mi comida. Entonces, crecimos así, yo nunca me di cuenta de que yo también tenía como una parte machista, o sea, muy subconsciente o muy por debajo del agua, no sé, este yo crecí así, ¿no? De que yo necesitaba, cuando venía mi novio necesitaba atenderlo, yo necesitaba darle de comer, yo necesitaba ver que él se sintiera a gusto. Pero después me di cuenta y dije, uh -huh. pues claro que no, o sea, yo ahí estoy haciendo lo que mi mamá estuvo haciendo y es algo que a mí siempre me molestó. Entonces, este yo lo que hacía en mi casa era decir, aquí todos somos iguales, aquí todos se pueden lavar su ropa, aquí todos se pueden hacer de comer, aquí no todo. Si tú le quieres hacer un favor a tu hijo y lavarle su ropa, qué padre. Pero hay que darnos cuenta que al hacer un favor, o sea, yo como mamá al hacer un favor a mi hijo lavarle la ropa y a mi hija no, no lavarle su ropa, ya le estoy diciendo al hombre que, que así debe de ser, que él, él no va a hacer nada del hogar, que eso no es de hombres. O sea, meterse en la cocina no es de hombres, meterse en la limpieza sí. de la casa no es de hombres. Y no sé en qué momento, no sé quién dijo que así eran las cosas, pero ahorita estamos intentando muchas personas que ya no sea así, que cualquier persona, así como mi hermano ya sabe hacer de comer, que yo sepa cambiar una llanta, ¿no? Que así como claro, mi hermano claro. se puede lavar su ropa, yo también me puedo pagar mi cuenta. Y no va a pasar nada, nadie nadie le va a pasar nada. Pero ya si acordaste tú que... ¿Sabes qué? Yo a lo mejor, este hombre no quiere llorar en frente de sus amigos, está bien, pero no te tienes que detener porque ellos van a decir, eso no es de machos, o sea, que llorón, que gay, que no sé, cualquier otra palabra que te puedan, puedan utilizar para como ofenderte, uh -huh. pues no, está, está bien si lo hago y está bien si no lo hago, pero esa es decisión mía, no es decisión de la sociedad.
1: ¿No? Y fíjate que es que sí está muy marcado como la sociedad, te, al menos en la sociedad en México um, y muchos otros países, claramente. Yo, yo hablo de México porque ahí crecí crecí. Eh, es realmente eh, pesada. O sea, influye mucho en los, en los niños, en el crecimiento de los niños. Hablo desde el kinder, preescolar, este la primaria, la secundaria, como ya desde ese tiempo y, y se refuerza todavía más en la casa con, estos, con este tipo de comentarios, que, que siempre son alusivos al, al hombrecito, ¿no? Ustedes juegan fútbol, las mujeres juegan otra cosa. Entonces, no, lo ni ves de eso. Las, las mujeres clases. no
0: se meten al deporte,
2: sí. Hay una
1: parte sí, sí, ¿no? cierto. Sí,
2: como al hombre, como, pero... A nosotros súper vulnerables, se dice como el hombre súper invulnerable, pero ellos también lo son, no en muchos aspectos. ¿Y ¿Quién sabe cuántas veces se lo han callado? Por ejemplo, si yo salgo en la noche solo en la calle, yo me siento vulnerable. Tal vez ellos también lo han sentido, pero pues no lo han dicho. no Es como pues también ellos caminar solos en la, en la oscuridad, en la calle o a veces hasta el nervio de presentar algo en público que son cosas tan sencillas pero para ellos está prohibido al menos decir estoy nervioso o tengo miedo y ahorita sí creo que está cambiando tengo
1: miedo tengo
2: miedo <ríe> y sí creo que está cambiando pero aún aún sigue esta parte Entiendo. un montón violenta o un poquito hacia ella ¿Ustedes creen? Bueno, esta es una pregunta rara. ¿Ustedes creen que para algo, es más, sirva de algo la, este cambio? O bien sirve, pero ¿ustedes cómo contribuyen más bien a este cambio?
0: Híjole, pues mira, yo intenté poner con mi granito de arena con mi hermano. Ya con el más grande no pude, pero por ejemplo con, con el menor. Paso muchísimo tiempo con él y es de si sientes mal de cierta cosa, tú habla, ¿no? Tú abraza a las personas, tú... Lo que sientas, en, o sea, lo que tú sientas y que vas a... Se, te va a hacer sentir bien, no les va a afectar a nadie. Entonces le dije, tú hazlo. No, porque él me contaba mucho que, que a veces iba así con sus amigos y que decían, vámonos a un bule, ¿no? Vámonos con... con ¿Qué es eso? Las teiboleras, o, o no sé cómo decirlo. Y a él no le gustó, o sea, no le interesaba, pero... Que él sentía que tenía que decir que sí pues porque si no le iban a decir que, ¿qué onda? porque a un hombre no le no va a querer ir a ver un table dance o sea, era él se sentía presionado con sus amigos entonces por eso evitó ir a, con esos amigos y yo le dije, pero es que ¿qué va a pasar si ellos te dicen si tú les dices que no vas a ir, no, pues me van a decir que, que, que niña, o me van a intentar insultar como con ese tipo de, de palabras y le dije, ¿y qué va a pasar después? le dije, ya no te van a volver a invitar a la mejor ahí pero, pues, tú sigues, o sea, si van a ir a una fiesta y tú quieres ir, pues, no va a pasar nada. Y si ya te dijeron que... No sé, o sea, que si, si tiene... por también una cosa que les dicen es que si el hombre decide irse con su novia, le están diciendo mandilón. Porque eso no es de hombres, o sea, eso no es de un machito, que él, él tiene que hacer lo que él quiera. Su novia es de segunda, ¿no? O sea, no, no tiene que... ir estar haciendo actividades solamente con ella, ¿no? Y se sienten... A, a mí se me hace súper feo, por ejemplo, yo estando con mi pareja y que me digan... Que, que escuchar que le digan a, a, a mi novio que es un mandilón. Yo, ¿eso es una ofensa? O sea, qué padre que él tiene novio y, y comparte tiempo con ella, ¿no? Qué feo uh -huh. tú que crees que eso es ser mandilón o que tú crees que eso es una ofensa. Pero... Bueno, desde yo lo, lo que hago es simplemente decir, no está mal, o con mis amigos intento, oye, ¿cómo te sientes hoy? ¿Cómo te fue? ¿Qué tal estuvo el trabajo? Y si me dicen, no, pues pesado, pues cuéntame, si te quieres ahogar, cuéntame, no no va a pasar nada, yo no te voy a decir que eres una Ah, porque también si si tenemos un amigo que es este que le encanta el chisme, ya le decimos que ella es nuestra amiga, ¿no? O sea, nosotras uh -huh. nos decimos, ay, mi amiga de los chismes, y, pues no, esas cosas yo también ya las evité, porque sí llegué a hacerlo. Y ya nada más digo, es un, es un amigo súper chismoso, pero no le estoy diciendo que, que él no tiene que hacer eso, ¿no? Que eso nos corresponde a nosotras, las mujeres, el ser chismosas. Entonces, como que yo intento wow. decir cómo me siento. Y Fíjate cómo que eso no, a eso no lo había pensado. Es que pensado. hay un montón de cosas.
1: Claro, 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 claro. Y vaya, no, no solo como hay personas que les decimos o las hacemos referencia no es que eres como un niño y ya desde ahí pues también le estás diciendo que no tiene no es adulto, que no es eh, lo que es maduro no es maduro o sea eres un niño o, sea, o eres eh, como dices tú, ya eres nuestra amiga porque eres súper chismosa y ya le estás diciendo Ajá. mujer le estás diciendo sí. femenina. Le estás que diciendo ahí está súper feo,
0: porque ahí estás ofendiendo, o se estás utilizando el término de mujer como una ofensa, y claro que no, claro que no es así. Y
1: exacto, exacto, ¿no? No debería de ser, eh, sí. y sin embargo, okay. eh, lo hacemos de manera mala.
2: Perdón, perdón, es que me acordé de un video justo ahorita que estaba diciendo, muy, buen, muy bueno, donde... Están unos niños y le, le dicen a los, a, o sea, un, a los niños, oye, pues, corre como si fueras una niña. Y los niños corren como si estuvieran, pues, tontitos, o sea, como... Menso. sí, sí, sí. Y y luego, moviendo los brazos y así. Le dicen a las niñas, corre, o sea, a una niña, corre. Y la niña corre lo más rápido que puede. O sea, la niña corre lo más rápido que puede. Para ella, para una niña, no existe que las niñas somos débiles, ¿sabes? Y al contrario, para el niño, desde el momento que le dijeron corre como niña, parecía como si algo estaba mal. Y, Pero es
1: que también ahí, Sandy, ahí, bueno, yo, yo porque también vi el video y me acuerdo precisamente que a unas niñas, a las mismas niñas, les preguntan, la primera pregunta es lo mismo. A ver, Corre como, un, como niña. Y cuando ella corre y hace también como ademanes estilo, eh, vaya, con los que conocemos, que, que haríamos cuando alguien te dice ese tipo de preguntas. Después le hicieron ver a ella, así, así correrías tú. Y ella misma se planteó, ¿no? Como, no, así no corro. Entonces, ¿por qué dices que eso es correr como niña? Entonces sí. estaba... Y, y sí va, tiene mucho no, de la mano. Pues, ah.
2: encuentro y me gustaría compartirlo porque el día que lo vi yo sí lloré un poquito. Se me salían las lágrimas porque dije, o sea, es sí. verdad. Este. Ay, qué niña. <risa> sí.
1: Qué infantil. Ay.
0: De hecho, no yo crear, creo que no una, una de las principales como cargas sociales es el decirle a un hombre, pareces niña. ¿Y qué si parece niña? O sea, ¿por qué, por qué intentas ofenderme diciendo que parezco niña? Porque, pero sí, yo creo que es lo más utilizado, el decirle, este, o sea, es que pienso, que cada vez que vamos a un bar y, y yo pido una margarita, el chavo con el que estoy tiene que pedir una cerveza y me dice, ¿me da de tu margarita? Y yo, pues, ¿por qué no te pides una? Ay, no, son bebidas de niñas. ¿En dónde dicen? O, o, o sea, ¿quién dijo que son no. para niñas? No sabía que el menú se dividía en bebidas para hombres y bebidas para niñas. Entonces... Bien. Este, sí, empieza mucho en el decirle, parece niña, es de niña. La verdad es que hay, hay tantas niñas que han hecho tantas cosas gigantes que ya te gustaría sí. hacer las cosas como esas niñas, ¿no? Pero claro, así es como, claro. como la misma sociedad intenta ofenderlos, ¿no? Intenta hacerlos sentir débiles. Y si son débiles, sí. pues, ¿qué tiene? <ríe> o sea, no va a pasar nada, na, na, no... Ya habrá algo para lo que... A lo mejor tiene mucha fuerza de otra manera, ¿no? No, no fuerza física o, o no sé, lo que sea, pero no, no va a ser una ofensa eso, ¿no? ¿no? No te, como hombre, no debería de ofenderse que le digan, corres como niña, pegas como niña, simplemente cambiar, digo, tanto hombres como mujeres cambiar el decirle así a las personas porque les digo, yo siendo mujer, yo he dicho eso, ahí pareces niña.
1: Y... Creo que como podríamos pues apoyar... Creo que como podríamos apoyar claramente tratando de no estereotipar, ¿no? Creo que es una, una parte importante de nosotros. No hacer estereotipos, no decir, eres hombre, eres niña, porque qué haces esto? ¿por qué haces el otro? Y yo en mi caso, y hablo, hablo por mí, sí creo que muchas veces hago comentarios, a veces burlescos, a veces eh, sin, fan, sin afán de ofender, que justo me doy cuenta... Eh, a lo mejor platicando con ustedes o sobre esto que estamos leyendo, que, que a veces, por, digo, en el subconsciente, al final tú estás hiriendo y tú estás eh, afectando a las personas. O sea, no es, no es solamente una burla tuya y un ja, 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 sino si estás eh, realmente afectando a las personas. Y más que nada, contribuyendo, contribuyendo a que se sigan haciendo los estereotipos.
0: Exacto, o sea, para, para eso se necesitan dos, ¿no? El que lo dijo y el que se rió. Entonces, sí. Este, pues sí, sí debemos evitar muchísimo como ese tipo de insultos. Y digo, deberíamos de, de evitar todos los insultos del mundo, pero pues no se puede, ¿verdad? To, o sea, todos tenemos un grupo de amigos con el que nos llevamos tal vez super pesado bromas medio bruscas, pero ese tipo de, de comentarios no deberían de entrar ahí porque realmente no es un insulto y a la persona a la que estás insultando es cuando dices pareces niña ya la niña es a la que estás insultando porque ahí automáticamente uh -huh. estás como de, eh, pues diciendo que es menos no
1: Sí.
0: este uh -huh. es un tema larguísimo pero no sé a ustedes cómo les gustaría cómo cerrar o, o un,
1: un, un a mí un, me gustaría a mí me gustaría cerrar como que qué cosas estamos nosotros haciendo o qué cosas haríamos en el futuro para poder este, vaya, contribuir un poquito a no hacer estereotipos en, en los hombres sobre esta masculinidad.
2: Yo Entonces, Sandy. No. Bueno, no. primero es algo romántico, un poco romántico, pero creo que, creo que podría a lo mejor servirle a algunas personas porque tal vez ya les pasó. <risa> eh, sería que invito mucho a las mujeres a que no piensen que los hombres las pueden adivinar o tienen una bolita mágica y hay cosas que les gustan, los inviten a conocer esas cosas tal vez que, que les gustaría como un detalle o que les gustaría, a dónde les gustaría ir que les gustaría probar eh, que se rompa un poquito ese cliché del romanticismo a la vez machista, o sea, que el hombre es el que tiene que saber cómo pensar, porque no va a ser así, o sea, Sí. Primero es conocernos nosotras mismas, saber qué nos gusta tanto en el aspecto físico, emocional, sexual, en el que sea. Y después invitas a tu pareja a, a, a lo mismo. Y este, eso sería uno, y el otro sería con amigos, con pareja, con las personas que sean, eh, invitarlos a, a que puedan ser vulnerables, sentirse tristes, sentirse... Eh, mal y que también podemos escucharlos y que también podemos comprenderlos y que ellos también sientan ese cambio, esa comprensión donde sé que tú tal vez tienes más fuerza física pero soy una persona que te puede escuchar y que te puede entender y, y no pasa nada si muestras tu parte más susceptible conmigo porque al final... Somos seres humanos y podemos amarnos unos a otros en este tipo de carga social. Esas
1: dos. Correcto. Muy bien, Sandy. Sí. Aquí es donde se escuchan los aplausos.
0: Tengo... No,
1: Edith. Aquí estoy llorando. Ah. Va,
0: pues Sin
1: llorar, sin llorar, Mari Carmen.
0: No sé si esto puede ser como un consejo o, ¿O qué, pero una de las formas en las que nosotros podemos ayudar es darnos cuenta del tipo de insultos que, que utilizamos para referirnos a que, no sé, o sea, a, a la debilidad, ¿no? Y si se puede evitar pensar en que porque hizo eso es menos. O sea, tenemos que darnos cuenta que las personas son muy diferentes físicamente, pero muchas veces nos parecemos emocionalmente muchas veces la forma en la que yo me expreso es la misma forma en la que mi hermano se expresa. Entonces, yo puedo preguntarle o, o decirle justamente que si necesitas hablar, puedes hablar conmigo y yo no, pues no te voy a decir que estás mal porque estás llorando, al contrario, decirles a todos los hombres y a cualquier persona que se haya sentido como presionada socialmente a que no debe de hacer ciertas cosas porque no lo hace eso un hombre o una mujer, o sea... El saber que nosotros necesitamos expresarnos, nosotros necesitamos también a lo mejor que nos chiquen, bueno, hablo nosotros como hombres, pero que los hombres también necesitan eso, los hombres también necesitan que un día nosotras los invitemos a ellos a lo que sea, o sea, no siempre tiene que dar él la iniciativa, porque yo creo que también ese es uno de los como problemas principales que que queremos que ellos sean los que inician todo, y la verdad es que no. Entonces, a lo mejor, yo, hablando solo de mí, intentar hacer, o sea, iniciar como muchas cosas para que ellos digan, ay, mira, me están chiqueando, o, ay, mira, este también puedo yo recibir eso mismo, ¿no? Que, que a lo mejor yo le digo alguna vez, o que yo quise siempre, pero no, me, no quería pedirlo o lo que sea. Y, otra vez repito, no pues no estar ofendiendo o no ver como que él está llorando o como que él está hablando de sus sentimientos como que es algo débil. Porque yo creo que el hombre que hace eso es la persona más fuerte, porque él no se le está aguantando y él está intentando como solucionar esas cosas, ¿no? Es, es todo mi gozo.
1: <risa> <risa> Me llegó al corazón. Porque voy a llorar. Ya ven que yo sí soy bien burlesco, y creo que esa es la parte en la que tengo que cambiar un poquito. Eh, justo ahorita, justo ahorita, a, cuando ibas a hablar tú, Edith, dije una palabra que como buen mexicano que soy, este, y, y vaya, hablando precisamente de los estereotipos, como buen mexicano eh, ya estoy creando esto mismo. Te dije, eh, sin Yolanda, Mari Carmen que eh, prácticamente es exactamente lo que estamos hablando. Sí, eh, sí, sí, creo sí. que son algunos comentarios que están muy adentro de nosotros. Bueno, eso lo digo yo, lo digo por mí. Eh, hablo mucho con, eh, con, con cosas, con, con frases que, que he aprendido durante el tiempo. Y claramente para un hombre, siendo yo el único del equipo de la guacamoliza, les puedo decir que es difícil vaya eh, vivir con las cargas que se tienen eh, y es también mucho, muy difícil arrancar de raíz eh, de uno como persona porque las tiene... Al final lo tenemos, ¿no? Tenemos algo dentro que, que, con lo que crecimos y aunque querramos cambiar, siempre hay algunas cosas que, que te lo dicta tu naturaleza, que lo hace uno por naturaleza, entonces eh, yo algo que quisiera hacer es aportar mi, mi granito de arena con lo más que pueda y, y siempre esforzándome por no hacerlo, eh, tratando de erradicar de mi persona este tipo de estereotipos y claramente a futuras generaciones y a, y a las personas que nos escuchan, pues tratar de de, vaya, de respetar siempre cualquier eh, persona, cualquier género, y sobre todo uh, ayudándolos a crecer y a hacer una mejor cultura en general, en todo el mundo.
2: Muy bien.
0: Y yo, yo o sea, creo que México, no sé en qué lugar esté probablemente el primero, ¿no? Pero son pues aquí la cultura es machista, ¿no? Entonces va a ser, va, tal, tal vez dure muchísimos años para es que se rompa si es que llega a sí. romperse, pero es muy sí, bueno sí. empezar, o sea, empezar en tu casa, empezar con tu bolita correcto. de amigos, con tu pareja, porque estaba pensando ahorita, una vez que nos quedamos en, en un carro, se, pues sí se quedó, y entre todos estábamos viendo así como de que alguien sabe qué podemos hacer y no sé qué, y, a, y una amiga le dijo a un chavo, pues tú arreglas, o sea, tú deberías saberlo, ¿no? Y él dijo... ¿Por qué debería? Pues porque eres hombre. Y dije, no, claro que no. A lo mejor todos deberíamos de tener clases de mecánica porque es algo que se necesita. Pero el creer que porque es hombre lo va a saber, no. O sea, tenemos que dejar de creer que porque él es hombre va a tener que hacer o saber ciertas cosas. Porque muchas veces...
1: Es cierto.
0: O sea, pues no, no sí. tiene nada que ver. O sea, no tiene absolutamente nada que ver yo creo que lo único que tenemos que aprender es el hombre a, a ir al baño de cierta forma y la mujer de cierta forma, porque creo que es de las cosas diferentes que hacemos, pero en todo lo claro. demás podemos conocer y, y saber hacer las mismas cosas, ¿no? Entonces, como que dejar de, de etiquetar, esto le corresponde al hombre, nada más al hombre y lo tienes que hacer, ¿no? Y ya si haces esto, ya te estás bajando o ya dejas de, ya no eres un machito,
2: ¿no? o algo Ajá. así.
1: A ver, una, una pregunta sí eh, para ustedes dos. ¡Papapá! Cuando ustedes tengan cuando ustedes tengan hijos, eh, ¿ustedes creen que van a comprarles cositas rosas, que van a comprarles eh, muñecas y todo eso? O, ¿O no? ¿Está bien? ¿Está mal? Yo desde
2: ahí a cambiar. Por ejemplo, los colores. Me gustaría utilizar, o sea, sí comprar rosita y azul, pero aunque sea niña, o aunque sea niño, o sea, no pasa nada, ponerle esos colores. Tratar de usar más blancos, amarillos, eh, otro, otro tipo de colores. Y eh, los juguetes es algo súper interesante, eso sí está bien interesante. Yo creo que primero serían didácticos, ¿no? Como los, las, las bolitas donde vas metiendo el triangulito, el circulito. Y luego... Es que ahí, o sea, ¿qué pasa cuando ya están con las demás personas, como con gente, con otros niños que, que sus papás tal cual o eso, carritos o muñecas, y tú le dices, o sea, pues tienes los dos? Tal vez ahí existe algún conflicto, pero pues yo creo que yo le daría una muñeca, para la, no la Barbie, pues, ups, dije una mano, <ríe> le daría la muñeca. Bárbara. La, la barbarita, le daría la barbarita para que la suba junto con otro muñeco junto con un osito uh -huh. yo creo que sí quiero hacer un cambio desde ahí y apoyarlo si en algún momento me, di, me dice su preferencia sexual, no sé yo creo que desde ahí estoy muy uh -huh. y, y, y. <risa> perdón yo este
0: en lo de los colores o sea, a mí me, me encanta el rosa a pesar de que no tengo todo rosa, pero me gusta mucho el color rosa. Yo lo puedo, yo lo si lo pudiera usar en un cuarto, lo usaría, ¿no? Y definitivamente sería un better. niño o una niña. Pero ya pensando como, o sea, por mí, o sea, hablando como de que es que a mí me gusta, rosita, yo lo voy a pintar rosita, pero ahí no me va a importar de que es que es niño, qué va a pasar si el niño crece con rosa. Ahí lo, yo los colores a mi, para mí los colores no tienen género, o sea, definitivamente el color no tiene género para nada. Si a mí me regalan ropa rosa para mi bebé, yo se, lo voy a vestir de esa ropa porque fue la que me regalaron, o fue el, a la que me gustó, no sé. Pero a lo mejor sí colores, me gustan mucho los colores pasteles, ¿no? El verde, el azul, con el azul no me, o sea, siento que si pinto el cuarto rosita y es un niño, a lo mejor alguien me va a decir, ¿y por qué rosita? ¿y por qué? Y yo, pues porque me gustó, ¿no? Pero creo que sería más probable que use un azul independientemente sea un niño o una niña. Pero así.
1: Pero porque que... te gusta a ti. O sea, tú sientes que, que estaría en un ambiente bien, ¿no? O sea, no, no lo haces porque definitivamente el color represente algo, sino porque Ajá, no, no, a ti no, para te mí gusta. No esa...
0: es, exacto, y cuando es el niño gusta.
1: pueda decidir, yo creo que precisamente lo cambio, cuando el niño no pueda lo decidir, cambio. se sí. cambia. Exacto.
0: Sí. Sí, y sí. a mí, o sea, hablando específicamente Como esa parte del cuarto A mí me gustaría como tenerlo decoradito no O sea, de que animalitos o cosas así no tan Yo lo pondría por tornasol Por Y el niño bien mal Este Y respecto a los juguetes <risa> no, a no Yo
1: saber creo que a los juguetes
0: <risa> Sí, va a estar bien confundido eh, mi, mi mamá nos llevaba a, Así a lugares donde venden juguetes Y cada quien elegía lo que quería yo siempre me fui por las muñecas o como los, los, los muñequitos. En la
1: colonial.
0: Está mal si digo una marca, o sea, como los de Playmobil y así, ¿no? este Y mi hermano se iba por carritos. No porque mi mamá nos hubiera dicho, tú tienes que comprar carritos por ser niño, tú tienes que comprar muñecas, ¿no? Simplemente eso fue lo que nos llamaba la atención. Y ya después, conforme íbamos creciendo, al, mi papá... Tenía una alcancía muy grandota y le iba poniendo dinero. Y al final del mes, bueno, al final del año, nos repartía ese dinero entre los tres hermanos. Y nos uh -huh. íbamos a comprar juguetes. Nunca, o sea, mis papás nunca nos, nos dijeron, vamos a comprarte tus juguetes. O sea, fue de que tomas el dinero y cómprate lo que quieras. Unos compraban juguetes, mi hermano compraba fuegos artificiales, o sea, cada quien compraba lo que quería ¿no? Entonces, me gustó esa parte, digo, la verdad es que sí fue tal cual, yo viví con muñecas y mis hermanas con carritos y luchadores, pero fue uh -huh. porque nosotros lo elegimos, entonces a mí me gustaría igual, o sea, precisamente como se han o sea, uno como un bebé necesita juegos didácticos, ¿no?, primero, y ya a lo mejor un día visita a los primos o a quien sea, ve que, o sea, si yo tengo un niño y ve que su prima tiene una muñeca, y le gustó la muñeca, yo le compro una muñeca, yo no tengo claro. también problema con, con eso. Porque, pues, un juguete, y al final no, no va a pasar nada si juega con un juguete que se hizo, en teoría, para una niña, o no sé lo que sea, ¿no? Pero, pero sí, o sea, me gustaría muchísimo que, que así llevarlo con un montón de niños y que ve juguetes, y ya yo veo, ah, mira, le está entreteniendo mucho la muñeca, le pregunto, oye, ¿te gusta una muñeca? ¿Quieres comprar una muñeca? Vamos por tu muñeca. O si la niña quiere jugar con carritos... Vamos por tus carritos. Yo no quiero no problema. <risas> te la llevo,
2: Fer. Te la, te la llevo. De hecho, bueno, ¿Eh? hay, este. hay algo algo chistoso, súper rápido ya para terminar. Eh, a mí me gustaban los juguetes de niños. O sea, pero mi papá no me dejaba comprar los juguetes de niños porque eran de niños. Eran de niños, sí. A mí solo... Porque, claro. ¿Tú sí. no tienes
0: hermanos hombres? Es, ¿Yo? Sí. Tengo un hermano. ¿no? Yo, o sea, yo crecí con. Yo soy la de en medio y arriba un hombre y abajo otro hombre, o sea, este. Crecí con, con niños, yo crecí jugando a que. O sea, yo los invitaba a jugar Barbies y ellos tenían que explotar, ¿no? O sea. Y que de repente ella tenía cáncer y le explotaba la cabeza. Y digo, ahí sí fue mucho de que no era como yo quería jugar, pero siempre jugué como con <risa> su modo. O también yo me la pasaba jugando carritos. O sea, compartimos mucho nuestros juguetes. De hecho, algo de lo que me acuerdo que jugaba cuando era chiquita con mi hermano, era hacíamos roles. O sea, hablamos de, de ciertas personas y decíamos, yo hay que jugar a que éramos ellos. Y mi hermano jugaba que era niña a veces, yo a veces jugaba que era niño y Nunca lo vimos como que era gay o que era lesbiana o no sé, nunca lo vimos así. Pero sí, sí este, creo que fue nuestra, nuestro, nuestra niñez estuvo llena de juegos, tanto de niños Edith, como eso de
1: Eso no niñez. es normal, ¿eh? Eso no es normal. <risa> no, no te
0: creas. <risa> a lo mejor no es, no es, no es muy común, <risa> pero sí hacíamos a jugar. Wow. Eh, eh, nada, tenemos como mucha imaginación para jugar y ya cuando no decimos, bueno, hay que invitar a alguien.
1: Fíjate que, que se me hace padre eh, y yo creo que es algo que yo implementaría con, con mis hijos cuando los tenga. ¡Mis hijos! Este, yo creo que sí pondría, o sea, a mí me gustan mucho los juegos que realmente los preparan al futuro. Por ejemplo, eh, la comidita no pondría o no le, le pondría a, a a mis hijos, como decir, ah, vamos a jugar a la comidita, sino, vamos a preparar algo juntos, entonces tú tienes una estufa donde tú haz, preparas cosas, y, y realmente te estoy preparando para hacer cosas, entonces empiezas a ser hasta cierto punto, sea hombre, sea mujer responsable de las cosas que preparas, sino no, ok, ¿qué le pusiste? sabe feo? Ah, pues entonces esto no le pones, y la siguiente lo enseñas a, a tomar decisiones, ¿no? Creo que son eso y, y muchas, muchas, muchas cosas más, o sea, desde crear, no lo sé, se me vino a la mente un Lego, creo que son súper importantes, este, algunos juegos como de Lego para crear y, y realmente ir descubriendo cuáles o cuáles son los perfiles que, que definen a tu, a tus hijos, si tienen ingenio, si son, eh, vaya, empiezas a ver, ah, o sea, es que él es increíble, hace unas cosas que, que vale, son increíbles. Entonces, ya sabes también cuáles son los tipos de juegos, juguetes que le podrías eh, comprar. ¿no?
2: Sí, de
0: hecho, eso que mencionaste es súper importantísimo porque, por ejemplo, yo conozco a alguien que tuvo un hijo que desde chiquito bailaba, le encantaba bailar y lo metieron a clases de karate. Y yo dije, ¿por qué no lo metiste a danza o algo? Y dijo, Ay, no, ¿cómo crees? O sea, ¿qué van a decir? Y yo dije, pues. Que, que sabe que le bailar. bailar. O
1: sea, <ríe> sí.
0: Exacto. Bailar. Entonces, este, es súper importante prestarle atención a los niños, saber qué es lo que les gusta y guiarlos, guiarlos, porque yo creo que una de, de las cosas más frustrantes yo creo en la vida ya de adulto es decir que no pudiste hacer nada porque tus papás no te ayudaron o, no, o lo que sea, ¿no? Entonces, sí. este, pues sí, sí es súper importante guiarlos,
1: muy bien, muchachas, pues vámonos a las preguntas preguntosas, que sería nuestra siguiente sección de este, nuestro tercer capítulo. A ver, Empieza vamos a, a iniciar yo. Ok, sí, ¿quieren que yo pregunte o me preguntan a mí?
2: No, tú preguntas.
1: Muy bien, entonces, yo le preguntaré a... Edith Carrilla. A ver. Son fuertes, ¿eh? son fuertes. Ponte trucha, ponte
0: trucha.
1: Okay, okay. ok. ¿Qué es lo más extraño que haces cuando nadie te ve?
0: Extraño. Bueno, define extraño.
1: No, no. ¿Tú tienes algo que digas tú? Ah, cara, esto hago y nadie, me, cuando me está viendo, hago esto.
2: Ay. Tengo,
0: ahí ay, va a ser bien asqueroso, tengo un problema en mi piel que se me entierran mucho los vellitos. Entonces, donde tenga vellitos enterrados, me los quito. Eso yo creo que sería... <risa> <risa>
1: Sí, no, no, un... no es asqueroso, no es asqueroso, para nada, para nada. Para nada. Pero es algo que no haría en
0: frente de alguien.
1: <risa> Eso sí está medio raro, bueno. A ver, <risa> cuéntanos, cuéntanos, eh, y aprovechando del, del tema, ¿Quién es para ti un ejemplo de eh, masculinidad?
2: ¿Un ejemplo de masculinidad? O sea, un
1: ejemplo positivo, vaya. De masculinidad.
0: Pues Canu Reeves.
1: <ríe> Canu no Reeves, sé.
0: Oh. No, no? No tengo... O por ejemplo, hay el actor de, el de Loki, ¿cómo se llama? Tom hide o no, no sé. Él también... Uh -huh. Es que no, no soy mucho como de la farándula, pues pero lo poquito que he visto es sí como... Que, que es una persona, es que va, va a sonar como tonto, pero se me hace que es una persona como muy caballerosa, pero uh -huh. sin la necesidad de de ser machista, o por así decirlo.
1: Ok. Y a ver, la tengo otra pregunta que sería. ¿Qué sería? Si te ganas la lotería, ¿qué harías con ese dinero? se lo daría a mi papá. O sea, siempre he papá. pensado,
0: sí, siempre he pensado que si me gano la lotería, se lo daría a mi papá.
1: ¿Y por qué? ¿Por qué a tu papá? Cuéntanos un poco. Porque
0: creo que le debo todo, le debo absolutamente todo a mi papá y creo que él sabría qué hacer con ese dinero.
1: Entonces, eh, en realidad, ¿se lo darías para que él... Eh, supiera qué hacer?
0: No, o sea, sino que, o sea, en agradecimiento yo le daría dinero a mi papá. Ya lo que él haga, o sea, lo que él haga, ya, pues no...
1: Pero si te ganas la lotería sería mucho dinero. ¿Le darías todo a tu papá?
0: Pues, yo creo que sí. <risa> pues es ¿Todo? que, o sea, a lo mejor okay. le daría el 75%, yo me quedo con el 25%. Y ya con ese 25% a lo mejor, este, intento ser, el, mi, estoy como en mi modo emprendedora, ¿no? De que me estoy comprando mi, 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 mi equipo y todo. Si me hace falta, pues me, me compro mi equipo. Y si no, este, lo guardo para la universidad de mis hijos.
1: Muy bien, muy bien. Y la última pregunta. Si fueras presidente por un día, ¿qué harías?
0: Oh, y haría un desastre. No, no sé. Qué difíciles ¿Eh? preguntas. Este. Te
1: dije. Te
0: dije. Ay, Fermín, las hubieras pasado para estudiarlas. Si yo fuera presidente un día, este, ¿qué sería bueno? Ay, no sé. Es que pienso en muchas cosas, pero al final son como contraproducentes. Este.
1: No importa, la primera que se te venga.
0: Híjole, yo creo que me gustaría atender, atender en el sentido de que saber saber las necesidades, o sea, supongo que medio correo, mediante redes sociales, lo que sea, muchísima gente ha pedido ayuda, entonces me gustaría a mí saber como cuáles son todas las peticiones de las personas y atacar como uh -huh. la que más se repita, ¿no? Por ejemplo, este, sobre las personas desempleadas, sobre los estudiantes que no quedaron en la universidad o una forma que no va a ser regalar dinero, o sea, no, no va a ser, mi, mi, mi forma no va a ser el dar dinero, sino buscar con el dinero que yo pueda tener o las, los accesos que yo pueda tener, este ayudar, es
1: mmm, pero si no, me siento un día.
2: como
0: universo.
1: <risa> es que nomás sería un día. Sí,
0: yo creo que ese día me dedicaría a, a, a atender, a buscar como todo lo que necesita la gente y ya hacer yo mi, mira, la, las personas necesitan esto y ya a lo mejor dejé de ser presidente, pero yo ya sé qué necesita la gente. Entonces, decirle a la sociedad, necesitamos esto y como pueblo lo podemos solucionar. Y, porque siento que... ¿Pero
1: eso no lo puedes hacer ahorita sin ser presidente?
0: Es que yo no sé, yo no tengo ahorita, ahorita las necesidades de las personas. Entonces, si yo soy presidente, yo sé que va a tener acceso a información, que como una persona no presidenta, pues no va a tener acceso a ellos, ¿no? No sé. qué, mm, ¿qué fue Está de extraño. Decía?
1: Está extraño. A ver. Muy bien, Edith. Pues muchas gracias por haber concluido con éxito la sesión de preguntas preguntosas. Y vámonos con el siguiente. Ahora. ¿Quién pregunta a quién?
2: Puta
1: la vera, Fernando. Ay,
2: ya. Ay, ay, ay. Muy bien, Fernando. ¿Qué comida no comerías bajo ninguna circunstancia?
1: Ese Fernando dice... Es muy buena pregunta. Yo creo... Yo creo... Ay, ay, ay. No sé. O sea, yo, yo me gusta mucho probar de todo. Soy, soy una persona que, que al menos prueba alguna vez. Yo creo... Que, que tal vez algo vivo, algo vivo sería algo que no probaría bajo ninguna circunstancia,
2: simplemente como la textura, o sea, de un animal lo que está vivo. Eh, tenemos una facha técnica en este momento, creo que <risa> algo está pasando. Se quedó sin conexión, fer, fer, fer. fer. ¿Qué está pasando?
0: Se Está conectando nuevamente, unos momentitos, por favor.
1: Discúlpenme, discúlpenme, ya saben que esto del internet va y viene.
2: Oye, ¿te has visto alguna vez algún hueso o muchos huesos?
1: ¿Me he quebrado un hueso? No, jamás me he quebrado un hueso. Pero he tenido fisuras en los codos, en los dos codos. Me gusta, bueno, era, era portero yo, y las fisuras me las hice cuando jugué fútbol rápido. Y como portero, pues siempre caía con los codos, usándolos eh, como la primera parte que tocaba el suelo, y durante mucho tiempo fue en, en asfalto. Y eso fue lo que me pasó. Fisuras en los codos, pero nada más. Nada más hasta ahí. Muy bien.
2: Y si pudieras ser amigo de un famoso o famosa, ¿de quién serías amigo o uh -huh. amigo, Ferro?
1: De Maluma.
2: <risa> no. <risa> <risa>
0: o sea, cada quien, pues, cada quien. <risa>
1: <risa> no, bueno. Es que depende. pueden ser... yo, yo soy una persona que tiene muchos amigos, entonces... Eh, depende qué busco en, en la amistad, ¿no? Yo creo que si pudiera ser. No,
2: no, no te compliques. Alguien, alguien, un famoso, elige uno.
1: Ya dije, ya te dije, sí, sí. Málvame. O sea. <risa> yo creo, no, no, eso fue, <risa> estaba bromeando, pero no sería una mala idea. O sea, yo creo que, que hay muchas cosas de que aprenderles a personas que que prácticamente sin nada han llegado a donde están, sea por lo que sea. Entonces, sí. eh, uy, y yo, una persona que a lo mejor me gustaría que dijeras tú, si pudieras hacerte de amigo de alguien, o sea, amigo, amigo, yo creo que. Híjole, qué difícil pregunta, está buena. Este.
2: Na, na, na. En el siguiente ah. capítulo. <ríe> es que estoy
1: pensando, pronto. estoy pensando que eh, es que amigos de todos estilos, porque puedes ser política, puedes hacer deportes o, o famosos, que, que tanto buscas. Muy Pero bien. yo creo que sí, tal vez.
2: Maloma, baby, muy sí. bien,
1: Maloma, Maloma. Eh,
2: okay. <ríe>
1: crees que, las Creo que me presenta unas babies unas babies
2: ¿crees que las confecciones fortalecen una relación? uy eh,
1: ¿me, ¿me puedes repetir la pregunta? sí,
2: claro Fernando <risa> ¿las <risa> confecciones fortalecen una relación?
1: ay, es que qué preguntas has, tía?
0: ay, de veras más? contigo
1: Ay, de veras contigo, que yo empecé aquí y ya miran en lo que estoy, que estamos ya hablando de cosas que entran en la relación y esas cosas yo no me meto mucho, viste eh, ¿Me podrías repetir la pregunta?
2: Ay, pues, ya solo que si quieres que las confesiones ayudan a una relación o la mejoran o no.
1: Eh, mira, pues es que la verdad es que pueden afectar y pueden contribuir de la misma manera, del modo contrario. Entonces, eh, pues sí, pues nada, pues nada, que yo los quiero mucho y que viva Colombia, viva México. Saludos a todos.
2: Muy bien, Fernando. ¡Gracias!
1: ¡Bravo! ¿Ya ¿No fue la última?
2: ¿Quieres sí. más preguntas? Aquí tenemos más
1: preguntas.
2: No, no, no. Sigue Sandy
0: sonrisitas.
1: Next.
2: Next.
0: ¿Cuál ha sido el accidente más en el que has estado, Sandy? ¿El accidente más qué? Perdón, Edith. El más feo. Más feo puede ser que Muchas personas se accidentaron, pero no graves, o puede ser que el accidente fue muy
2: grave, o puede ser muy traumático, algo que tú consideres como un accidente feo. Yo creo que gracias a la vida nunca he estado, o sea, yo en un accidente feo, yo, yo. Pero una vez eh, veníamos en carretera Fer y yo, y de repente vimos como mucho humo, o sea, fue en carros, y cuando nos bajamos, porque fuimos los primeros que llegamos a ayudar, había dos carros a medida carretera. Fue un choque muy, muy fuerte. Y en todo el piso de la carretera había pedazos de, de piel, de carne. De... ¡Ay, qué feo! O sea, yo sí dije, ¿qué pasó aquí? O sea, de verdad, yo creo que ahorita en cuanto me dijiste eso, justo esa escena se me vino a la mente porque para mí fue traumático y todavía me acuerdo de eso. Y resulta que lo, que lo que pasa es que el señor tenía una camioneta abierta y era carnicero. Entonces traía Ay. mucha carne atrás. Pero al llegar a la escena, ver dos carros con esa magnitud de impacto, escuchar gente gritando, el choque era de frente, o sea, ves tanta sangre, carne, cosas, o sea, imagínate lo que no había Me de inventes. No, no manches. <risa> yo, yo 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 sí, o sea, yo nada más le dije, a Fer, "¿Qué pasó aquí?", o sea, no fue manches. Entramos, o sea, ¿qué hacemos? O sea, eso sí fue súper impresionante. Uy, oh, no, qué trauma. <risa>
0: sí. ¿Hay algún personaje
2: ficticio con el que te identificas? Batman. ¿Por qué? <risa> porque Batman, a pesar de que no es un superhéroe, se junta con superhéroes y yo tengo superamigos y tengo... No, y porque me gusta esa... O sea, que somos humanos y creo que podemos ser superhéroes de muchas maneras qué padre qué padre
0: yo pensé que ibas a decir porque te gusta la noche o algo así mierda mujer de la noche qué es lo más valioso que tienes en tu habitación lo más valioso
2: no lo puedo decir
1: es mi amigo del baño no, es
2: un amigo secreto mi amigo secreto amigo secreto si sí,
0: no hubiera agenda de celulares, no hubiera, o sea, no, no hubiera ninguna manera de que tú tuvieras un número telefónico, pero en tu celular solamente puedes guardar cinco números,
2: ¿cuáles números guardarías? Eh, imagino que no me puedo como memorizar. Memorizar, <risa> sí, no. O Guarda. solo
0: tienes acceso a cinco teléfonos, cinco números telefónicos, uh -huh. ya sea en tu memoria, en tu
2: celular, o, pero solamente, no, no más, es el límite. Yo creo que guardaría el de Talavero, guardaría el de mi mamá, guardaría el de mi hermano, guardaría el de una amiga muy querida también. Llevo tres. Ya,
0: llevas tres. Y... No, ¿Sí? No, llevas cuatro ya.
2: Cuatro. Fer,
0: tu mamá, tu hermano y tu amiga.
2: Mi amiga muy querida. De, yo creo que guardaría de mi amiga querida de México de ojitos ah. ¿De ay, me va a hacer que llore y guardaría el de 911 yo creo ah, no, ese no cuenta, Sandy y guardaría el de el de ay, no sé el de Maluma el de mi amigo porque Fer te lo va a pedir. Ah, sí, el de Manny Baby. ¿El de quién dijiste, Sonny? Sí, no, pues yo creo que guardaría nada más. Nada más.
0: Muy bien, muy bien. Este, ¿a qué tipo de persona, comportamiento o actitud le tienes miedo? O sea, actitudes en una persona.
2: A mí, ok, no es no es. ¿Dices miedo? A mí creo sí, que. Miedo. No. Bueno, miedo a una persona sospechosa. Que tenga una actitud sospechosa. sospechosa eh, por ejemplo, en la noche, o que sea una persona como que nada más está viendo así como para las calles, o que me siga. Ese tipo de actitudes como de stalker me darían miedo. Pero. Yo creo que.
0: Solamente la primera impresión, pues a lo mejor al final te das cuenta de que estaba buscando algo o así. Sí, exactamente. Este, si hubiera un perrito en la calle con la patita
2: atorada en una alcantarilla, ¿qué harías? Ay, no, pues sí lo ayudaba. <risa> pues primero intentaría como calmarlo mientras llamo a las a, la, a las personas encargadas. Si lo puedo salvar yo lo hago, pero si veo que no puedo y lo voy a lastimar, mejor llamo a la policía y le digo qué está pasando para que para que lo ayuden. Pero si sí, obviamente sí me quedaría ahí a, a, como al menos a, para empezar a tranquilizarlo.
1: Oye, pero, <ríe> pero si no tienes el número de la policía guardado, cómo le vas a hacer.
2: <ríe> pero yo había dicho que guardaba el de 911, ¿ves? Porque es muy importante. <ríe> Sí, okay. no, sí, sí. Y no. si en lugar de un perrito fuera un cocodrilo, no, pues yo creo que ahí no, no es como que lo calmo, pero pues sí también ¿Cómo? llamo. <risa> no, lo, no, no me animaría a calmarlo yo sola. <risa> pero sí, o sea, sí llamaría también a, a la, al no, 911. Al 911. Al
0: 911 de los cocodrilos.
2: Sí, no, sí. Eso. Sería algo que haría.
0: Claro que sí. Y por último, Sandra, ¿de cuál miembro de tu familia
2: has aprendido más? ¿De cuál miembro? Mm... Yo creo
1: que... De este.
2: A ver, Fernando, te callas. <risa> 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 Olvidemos ese comentario, por favor. Borremos lo del podcast. <risa> Uh -huh. eh, yo creo que, oye, oh, dices que no puedo decir como el que más. O un aprendizaje más bien que te haya dejado a, muy importante. A lo mejor sin mencionar el quién o... Ah, ok. Yo creo que es el amor incondicional eh, de, mi pap de mi papá. Yo creo que sería ese, como... El, el, ese amor que, que a él yo sentía que lo volvía a hacer ser un niño conmigo a pesar de que no era un niño
0: <risa> ah qué bonito pues muchas gracias Sandy muchas gracias Fer hemos concluido el día de hoy con un tema muy interesante muy entre que se asoma y entre que no este les agradezco mucho otra vez por estar aquí en La Guacamoliza en este tercer capítulo y no sé si
2: ustedes quieran decir algo más. Que a todos nuestros seguidores seguiremos teniendo temas muy interesantes. Escríbanos, pónganos sus comentarios y díganos qué quieren saber y de qué temas quieren que hablemos. No importa que sean perturbadores. Aquí
0: los abordamos
1: los abordamos.
0: Y tú, Talaverón. Sí.
1: Fíjense que yo quiero terminar con una frase eh, muy bonita que se llama, bueno, más bien que dice, ¿no? No se llama.
2: ¿Qué se llama? Ah.
1: Dice, dice más o menos um, así. Hace mucho tiempo cuando las casas eran de sal y los no, no se crean ¿no? <risa> no, al contrario nomás quería decirles que muchas gracias estoy muy feliz de compartir con ustedes eh, aquí hablar un poquito de, de nuestras experiencias en la guacamoliza y vamos a seguir con más así que síganos síganos, apoyennos y sobre todo manita arriba muchas gracias nos
0: vemos pronto.
1: Claro que sí, cuídense. Un abrazo. Bye. La